0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Asíncrono Podcast. Eh, yo soy Luis Alvarado y vamos a ver esta semana, eh, bueno, lo que fue el día de ayer, el programa de Martec que estoy realizando en una radio local de acá de La Serena, ya se llama Mi Radio, y dentro de, dentro de, la, de la programación se dio el espacio para poder realizar un un programa de tecnología ya debido a que acá en la región no no hay y hay mucha gente muchos fanáticos de la tecnología muchos desarrolladores que les gusta y quisieran escuchar algo noticias eh, en torno al tema y así que bueno se dio la oportunidad ya llevamos dos episodios en la radio y en el primer episodio estuvimos comentando lo que fue sobre eh, los móviles chinos, ya ese fue el, el primer episodio estuvimos hablando de los móviles chinos que están llegando acá a Chile bueno, ya están acá en Chile y lo que son generalmente dos grandes marcas como lo es eh, Xiaomi y Huawei entonces, eh, eh, estuvimos comentando en, con nuestro panel eh, discutiendo también sobre los móviles chinos que, bueno, no todos los móviles chinos son malos, sino que nosotros muchas veces tenemos ese ese prejuicio de los móviles chinos de que lo relacionamos con algo desechable y o con algo malo pero no es así la verdad es que hay muchos móviles chinos que son bastante buenos con con altas prestaciones como lo son los Huawei eh, Huawei eh, como sabemos tiene muchas eh, líneas de teléfono en, en el cual se puede eh, puede llegar a abarcar todo el mercado. También como eh, también como la es la línea premium, que es el Huawei Mate 20 Pro. Yo bueno, no había tenido la oportunidad de tener uno en mis manos. El día de ayer eh, 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 pude probar un Huawei Mate 20 Pro y la verdad es que la, la experiencia que, que se siente al usarlo es bastante genial. ¿ya? Y bueno, recordar que el Huawei tiene una. tiene cuatro cámaras. ¿ya? Entonces, imagínense la calidad de fotos que tiene, eh, realmente impresionante ese móvil y también la experiencia eh, en la pantalla, eh, muy parecida, bueno, se siente como el tener un iPhone 10 ya, así como los marcos, desliza para hacia arriba, realmente fantástica la experiencia del, del Huawei Mate 20 Pro y ese teléfono, yo lo comentaba también, ese teléfono incorpora lo que es la inteligencia artificial, Huawei está muy dispuesta a, a desarrollar inteligencia artificial para sus dispositivos y um, vamos a ver eh, de qué manera la, la competencia eh, comienza, a, comienza, a <coughs> comienza a incorporar este tipo de tecnología ¿ya? Eh, así que eh, bien por Huawei Huawei es una marca que lleva bastante años acá en Chile lo que pasa es que antes no era tan conocida y ahora eh, está siendo conocida eh, bueno, destaca su diversa gama de dispositivos en la cual se puede insertar en las gamas medias, en las gamas altas y también las gamas bajas así que ahí teníamos a Huawei y la otra supermarca es Xiaomi Xiaomi que bueno ahora no es una marca muy conocida pero Xiaomi es una marca internacionalmente ultra conocida es eh, una marca china y es una marca en la, la cual ha abierto nuevas tiendas en España y en otros países entonces eso habla muy bien de la marca porque está logrando posicionarse en, internacionalmente para poder llegar a, a los hogares Xiaomi es una marca eh, diversa también no solamente se dedica a la, venta, a la al desarrollo de dispositivos y, y bueno, al desarrollo de dispositivos como tal sino que también se sino que también se, se hace eh, otras cosas, por ejemplo eh, venden lavadora eh, cafetera eh, cosas para el baño cepillo eléctrico es una, una, una marca china que tiene una, una gran variedad de productos a la venta yo bueno en, tuve la oportunidad de que esta semana me llegó justamente un bolígrafo eh, de marca Xiaomi bueno no específicamente Xiaomi sí, sino para quienes no lo sabían Xiaomi tiene una submarca ¿ya? es una empresa que tiene una submarca que se llama Milla y todos y Milla eh, eh, se dedica a hacer eh, estas cosas por ejemplo a vender bolígrafo también vende ropa toalla eh, set de seguridad, cámara, IP sensores de movimiento entonces eh, Xiaomi es una, una gran marca que tiene una gran variedad de productos es eh, bastante buena Xiaomi he tenido la, la oportunidad de, de probar un, un Xiaomi un Note y no tienen nada que mediarle a otros dispositivos como los son los iPhone o por ejemplo los Samsung ¿no? una muy buena marca eh, también por la porque se logra posicionar en el mercado por el por, por el precio más que nada ya que no, no tiene precios tan elevados y por un por un precio comedido puede darte teléfonos con, con altas prestaciones sin inmediar a, lo, a, la, a las grandes marcas ¿ya? así que eh, bueno estuvimos comentando eso en el primer episodio del martech eh, sobre la, el arribo de los móviles chinos eh, a Chile, ya que ya están acá con nosotros y hay varias marcas más conocidas Oppo, eh, Meizu HTC por ejemplo son grandes marcas chinas que se están posicionando internacionalmente pero nos dedicamos a hablar solamente de, de Xiaomi y eh, Huawei así que eso estuvimos revisando en el primer episodio del martes, que lo invito a escuchar este, este episodio bueno, acá en Chile vamos los dos días martes todos los martes de 22 horas a 23 horas por mi radio eh, mi radio ya y también nos pueden escuchar en ese horario por eh, mi radio o también sintonizar la señal online en mi radio saben ya los martes de 22 a 23 horas un espacio para hablar de tecnología y um, bueno todo lo relacionado al mundo geek también que a veces nos encanta y no, no encuentra nos, eh, nos cuesta encontrar ese espacio para poder hablar de lo que nos apasiona. Y en el episodio de ayer eh, tuvimos, tuvimos panelistas, tuvimos una visita eh, bastante grata. Nos visitó, la, nos visitó los chicos de eh, Serena Con Valley, ¿ya? que es una comunidad tecnológica que está emergiendo y logra juntar a desarrolladores locales de acá de la región de Coquimbo para poder aportar conocimiento hacia la comunidad y también eh, poder potenciar ideas de otros desarrolladores para formar comunidad y para apoyarse en todo lo que es el, el tema tecnológico. Bastante interesante la propuesta que, que nos planteaba ayer eh, Hernán Yáñez, que es el miembro fundador de Cernacom Valley. Por ejemplo, ellos hacen charlas gratis a la comunidad. De hecho, eh, esta semana tenían una charla de Cómo montar tu primer sitio e-commerce y eh, e integrarlo con Transbank y todo eso lo hacen sin retribución alguna lo hacen gratis, eh, lo están haciendo en una biblioteca y es abierto a la comunidad para todas las personas que quieran aprender a desarrollar su sitio e-commerce eh, es bastante eh, interesante y, y el, el modo de, de enseñar, yo siempre lo, lo he dicho nosotros muchas veces como eh, informáticos eh, nos quedamos con, con nuestros conocimientos, con todo lo que aprendemos, y no, no, no tenemos que hacer eso. Tenemos que siempre compartir el conocimiento, hacer los demás para que se puedan aprender y también se pueda mejorar. ¿ya? Así que yo soy un fiel eh, defensor de, de que el conocimiento siempre se, se debe de compartir y no se debe privatizar. Así que, eh, bueno, tuvimos con, con los chicos de Senegal con Valley. Eh, Estamos con Hernán, quien era miembro fundador de Selena Con. Eh, bueno, eh, tenían el, el, la charla durante esta semana del, del sitio e-commerce Y también teníamos eh, otros panelistas Que también son miembros de la comunidad Como lo era eh, José Pablo, si no me equivoco José Pablo tenía una, está en un emprendimiento bastante interesante acá en la región de Coquimbo ya. Está desarrollando una aplicación Se llama Muscle App eh, él entrena un deporte que se llama calistenia si no me equivoco, calistenia ya que es el deporte donde se cuelgan de las barras y bueno, eh, trabajan con su propio peso entonces él está logrando juntar a la, todas las comunidades de, de deportistas que practican esa disciplina y él está desarrollando una aplicación ¿ya? él se encuentra eh, solo desarrollando esa aplicación es una aplicación bastante interesante porque te va a poder eh, te va a poder eh, a, tra a través de un, un test que tú hagas inicialmente va a permitir que el, la aplicación te logre recomendar un plan de entrenamiento ya para que puedas practicar esta disciplina y una disciplina eh, bueno yo eh, desconozco mucho de esta disciplina siempre lo he visto colgando de barra así que fue bastante interesante eh, que nos pudiera aclarar eso y eh, fue eh, me gustó escuchar que la tecnología se esté utilizando so, eh, no solamente en bueno en el tema de tecnológico eh, sino que también en otras áreas ¿ya? como lo es el deporte me, me llamó la atención de cómo se está relacionando la tecnología con el deporte y también con, con otras áreas que les voy a comentar que es justamente el área de las abejas, la apicultura. Sí, la tecnología se está relacionando ahí. Teníamos la visita de, de otro chico, no me recuerdo el nombre. Pero él tenía... Eh, él es defensor de las abejas, ¿ya? Él es un rescatista de... De... Panales de abejas. Eh, y él nos comentaba que están desarrollando... Eh, bueno, están desarrollando con eh, la tecnología. Eh, eh, aplicaciones y algún sistema que les permita poder monitorear el, eh, Las... Las métricas que utilizan en, en la apicultura, ya por ejemplo eh, la, la abeja donde se van, eh, cuál es la cantidad, de, el ambiente, por ejemplo la temperatura y otros datos más que, que ellos eh, miden y que esos datos muchas veces quedan en el papel y si están en el papel no, no, no sirven de nada sino que eh, bueno, esos datos se recolectan digitalmente y se pueden procesar para tomar para poder medir. Eso es muy importante para poder medir y trazar objetivos. Entonces, ellos se dedican a utilizar la tecnología para eh, ayudar a las abejas. ¿ya? Son unos fieles defensores de la abeja bastante interesante y lo vamos a invitar nuevamente para que nos cuenten en qué va. Entonces fue bastante interesante el panel que tuvimos el día de ayer en Marte y, bueno, quería comentarlo acá en, el, en el, mi podcast de Asíncrono sobre ello. Voy a tratar de, de todas las semanas grabar después del programa del martes para poder tener una retroalimentación y a las personas que quedaron con gusto a pocos, que fueron varias, 60 minutos se pasaron volando del programa que, y me llegaron los comentarios de que era muy poco, que faltaba más tiempo. Eh, bueno, muchachos, no, no se puede más por ahora, eh, vamos a trabajar para, para eso, pero... Eh, para ello, justamente, eh, creé este, este podcast para hacer una ampliación de lo que se habla ahí, de lo que se logra sacar al aire y también para contar un, algo, para ir contando sobre mi experiencia personal. Más que nada, esto es una grata conversación. Eh, me, me, seguramente me estás escuchando cuando vas al trabajo, cuando vienes de vuelta del trabajo, cuando vas a la U o al instituto, al cole, no sé, a tu trabajo, ya sea de mañana, tarde, noche... Eh, Quiero decirte que, bueno, estoy muy agradecido de, de, de este proyecto que, que estoy realizando. Espero que siga, estoy con harto entusiasmo. Así que eh, le vamos a dar caña con este proyecto. Vamos a seguir, eh, bueno, a seguir con los martes y a seguir grabando, darle vida a este podcast de Asíncrono. Ya que también eh, tiene algo que ver con la, el desarrollo. Está muy ligado a lo que es el desarrollo. Eh, web y el desarrollo informático y yo en el primer episodio les contaba en qué estaba desarrollando que es como una es una sección eh, que estaba desarrollando les contaba el primer episodio que estaba con Edegrid, ya que es, que es la primera librería latina eh, de desarrollo web de la yo para modelar es bastante interesante, lo estuve probando, me sentí bastante cómodo utilizándola, no es muy invasiva, ¿ya? no es muy invasiva como otros frameworks, por ejemplo Booster, donde tenéis mucho archivos y otras cosas más. No, la verdad es que es una librería bastante interesante, yo la, los invito a que la utilicen. ¿ya? Eh, es, trabaja solamente con clase, ¿ya? es una librería que está construida con SaaS y también eh, dispone de una versión CSS, ¿ya? para el, el diseño responsive además esta es una librería que es muy ligera, eh, bueno yo también la puedo personalizar y como les dije nos permite eh, hacer maquetas, prototipar eh, y crear nuestros propios layouts con muy poco tiempo y sin conflictos para nuestro proyecto es una librería bastante interesante pero es solamente para layout ya no, no añade botones ni tipografías colores ni, ni otro estilo ¿ya? ni otro estilo visual eh, es un layout puro para poder maquetar por lo que no nos va a generar conflicto en nuestro proyecto ¿ya? además de eh, eh, grid como le dije tiene su versión en sas eh, compila, sol, eh, compila solo el código necesario sin añadir el css extra ¿ya? <coughs> así que ahí tenemos la primera diferencia por ejemplo en lo que es Bootstrap. también eh, lo que a mí me gusta es que es una librería open source ¿ya? es completamente gratuita y de código abierto Ya tiene su licencia GLP2 eh, lo cual nos permite usarlo en nuestros proyectos comerciales eh, Podemos descargar, estudiar el código y crear nuestras propias versiones a partir de esa librería ¿ya? Y bueno, sin, eh, sin pagar una licencia ¿ya? Eh, Esta librería también eh, integra CSS Grid CSS Grid y Flexbox ¿ya? Que es una de las características más modernas del CSS ya Lo que es el Flexbox y el Grid Además de incluye fallbacks para CSS Grid en navegadores que todavía no lo soportan. Hay navegadores que aún no están soportando eh, el, el grid. Así que esta librería añade los fallback para esos navegadores que no lo están soportando. Y adiós columnas. Sí, ya. Adiós las columnas. Eh, bueno, muchas veces ya nos cansamos de, la, de las 12 columnas. Eh, bueno, con esta librería... Podemos eh, crear la job con una completa libertad Sin, sin, sin amarrarnos a, la, a usar siempre en las 12 columnas El col MD6, col MD6 Ahí ya teníamos las 12, por ejemplo, lo que es Bustra ¿ya? Eh, No quiero decir con esto que, que, Bustra es, que Bustra es malo no no Sino que se pueden usar para cosas eh, distintas Cuando yo quiero realizar un prototipado Una maqueta básica eh, puedo utilizar eh, EdGrid y también yo puedo añadir mi propio estilo y lo puedo hacer de manera rápida tampoco ensucia mi código ya no no ensucia mi código no me añade ese CSS, CSS esta eh, también incorpora un modo debug ya que es algo que me encanta ya que es un modo debug en el que el modo desarrollador se activa con una simple línea y también con una sola palabra se activa el modo debug y que hace este modo debug nos muestra la construcción de nuestro layout por debajo de, de lo que hay o sea por debajo de, del capó por así decirlo ya así eh, esto nos permite corregir problemas con gran facilidad entonces yo le decía que con una sola línea de código eh, nos muestra la construcción del layout esto es eh, bueno nos vamos a, a nuestro body y en nuestro body colocamos añadimos la clase eh, dev ¿ya? Eh, body eh, signo igual comillas dev cerramos el body guardamos y si volvemos al navegador vamos a poder ver visualmente eh, nuestros elementos que estamos eh, que estamos desarrollando con con grid nos vamos a poder eh, visualizar como todos los cuadros donde va cada div por ejemplo con la clase que tiene, las medidas que tiene, y esto a la hora de eh, corregir errores y poder eh, desarrollar, es eh, algo que se agradece, ¿ya? porque no, no tenemos que entrar, al nos ahorramos de entrar a la consola, ¿ya? Al, al modo desarrollador y, y empezar a, a, a ver, no, acá solamente tú lo activas la clase Dev y automáticamente te muestra en la por el cual vas, ¿ya? y después para desactivarla le quitas esa clase. ¿ya? Así que eh, esa es eh, Edegrid que la comenté en el primer episodio Pero ahora quise darles más detalles de, de qué se trata Es algo que estuve utilizando en ese entonces Bueno, ahora me encuentro desarrollando un pequeño ejercicio de práctica ya en PHP Yo no... <coughs> bueno, eh, me estoy encontrando con PHP ahora Ya no, no lo habías hecho antes ¿no? Quizás por el... pensaba que PHP estaba pasado de moda Nada, pero eh, sí, lo, lo reconozco, estaba equivocado, ya pido mis disculpas, eh, hice un juicio eh, antes de poder probarla. Es, ese lenguaje y, mm, me siento cómodo ya desarrollando en PHP. Eh, no estoy con frameworks, ya, estoy con el PHP puro y estamos realizando algunos ejercicios de, de práctica de, de PHP. Ya, eso lo estoy integrando con el front, lo estoy haciendo con Bootstrap. ¿Por qué no estoy utilizando EDGrid? Porque quise probar ahora eh, Bootstrap en su versión número 4. ¿Ya? No, no, no estoy probando la... Antes antiguamente trabajaba con la versión 3. Ahora estoy eh, probando la versión número 4. Así que... Eh, sí, me siento cómodo con, con PHP. Ahí vamos a ver cómo, cómo nos va. Y ahí les cuento más adelante, en el próximo episodio quizás. ¿Cómo vamos con, con eso? Así que... Bueno, en eso me encuentro desarrollando... Ay, Olvida, olvida, olvida decir lo que... También me encuentro, me encuentro... Eh, aprendiendo, sí, no desarrollando, me encuentro aprendiendo Porque me puse como meta Desarrollar mi aplicación en iOS Si sí, yo tengo el ecosistema de iOS, tengo todo, así que... Cómo no, no voy a hacer, a hacer algo, cómo no voy a hacer una aplicación, no voy a poder desarrollar si sí, tengo todo el ecosistema y tengo todas las herramientas Así que eh, estoy aprendiendo el lenguaje Swift, que es un lenguaje de, de Apple, el cual permite eh, desarrollar, desarrollar desarrollar y desplegar aplicaciones para dispositivos iOS ya. Swift que llegó para reemplazar al antiguo lenguaje que se utilizaba, eh, que era Objective-C, y Swift eh, le está dando, bueno, Apple apostó por este lenguaje, un lenguaje muy versátil, bastante bueno, fuerte, y para apoyar lo que es el desarrollo. Ya, lo acá me quiero quiero destacar que estoy desarrollando de forma nativa. ¿ya? cuando yo analizo eh, aplicaciones en Swift es para poder eh, desarrollarla de forma nativa ¿ya? sin eh, utilizar otro framework para el desarrollo ¿ya? y otro lenguaje acá solamente estoy bueno estoy aprendiendo el desarrollo nativo ya en IOS así que eso en eso me encuentro ahora eh, estoy con PHP estoy con Swift y solamente me quiero por ahora centrar en eso ya y ahora en mis proyectos personales me encuentro, bueno, finalmente en, acá en el, en el mercado regional, vale decir Coquimbo, que es donde yo vivo, la Serena, perdón, pero en la región de Coquimbo, el mercado mercado, mercado laboral acá en cuanto a la tecnología, desarrollo como tal, eh, es muy poco lo que se da, ya, aquí se da más lo que es el, bueno, Desarrollo, pero ese desarrollo prearmado, ya porque a la gente no sé por qué le gusta utilizar eh, para sus páginas WordPress. Sí, un WordPress. Sí, es un gran es un gran CMS. Es un es un gran CMS potente, eh, robusto. Quizá a la gente por la facilidad de la de la actualización, de poder ingresar y cambiar sus cosas. Pero eh, me ha llamado la atención que mucha gente me, me ha contactado para eh, realizar e, ese tipo de, de proyecto en, en Wordpress ¿ya? Eh, Así que, bueno una, una deuda yo trabajo acá en una radio O sea, tengo programa en la radio pero yo trabajo acá como soporte de la radio eh, Estoy a cargo de todo lo que es la infraestructura tecnológica, eh, página web eh, y todo ese tema Y um, yo no sabía Wordpress cuando llegué acá, no sabía Wordpress, la radio, o sea, la página de la radio estaba montada en Wordpress porque, bueno, trabajan periodistas y el Wordpress eh, les ayuda a poder redactar y subir noticias y yo llegué sin saber Wordpress y me tiré a los leones me tiré a los leones ese día y poco a poco fui aprendiendo Wordpress y, y algo no es difícil aprender Wordpress sí ayuda a tener un cierto conocimiento de lo que es la programación ya cuando toca... Eh, eh, cuando algo no funciona tienes que ahí meter mano al código a, a, a revisar los códigos de muchos plugins y te puede ayudar saber algo de programación si no lo sabes no no te preocupes puedes realizar eh, esto sin problema pero si llega a tener algún problema eh, siempre se recomienda el, si no lo puedes sacar se recomienda, se recomienda tener algún conocimiento o ahí te contacta con alguien que, que sabe y eh, Wordpress está desarrollado en PHP y yo no sabía PHP hasta ahora así que ahora me así que ahora me, me, me resuena me resuenan muchas cosas de, de los archivos de, de PHP yo también muchas veces pedí ayuda a personas que sabían de esto así que ahora vamos entendiendo mejor de, de qué manera de qué manera va trabajando en lo que es eh, la plataforma de WordPress así que en eso me encuentro trabajando actualmente eh, estoy con con esto el lenguaje y la semana pasada esta semana si no me equivoco estoy montando nuevamente mi página web que es una que por ahora es un sitio que lo tengo en wordpress ¿ya? espero poder eh, si me da el tiempo yo creo que ya en las vacaciones del verano poder desarrollarlo de, de forma nativa <coughs> de forma nativa en html no sé qué tecnología voy a voy a usar pero actualmente lo tengo en, en Wordpress porque mi, mi objetivo también es subir, en, eh, quiero darle caña a lo que es el blog sí, Quiero darle ahí fuerte a lo que es el blog Pero bueno, por ahora lo tengo en Wordpress, me funciona excelente eh, Más adelante lo vamos, lo voy a, a cambiar a, a, otra, a otro lenguaje de, de, a otro lenguaje de, de web pero por ahora eh, está bien para comenzar, ya me pueden visitar si quieren en www.lalvarado.cl Esa es mi dirección de, de mi página web, para que ahí me visiten o me contacten o me recomienden también. Así que en eso me encuentro, eh, eso es lo que estuvimos haciendo esta semana, lo que tuvimos en el programa de ayer, y por favor si... Si tienes algún comentario que hacerme, alguna sugerencia, si algo no te apareció, eh, cuéntamelo. Eh, me puedes encontrar en mis redes sociales, en mi Twitter, ya, que es arroba lalvarado-cl, ese es mi Twitter, lalvarado-cl. Ahí me puedes mandar un mensaje, me puedes seguir y podemos eh, conversar. También me puedes encontrar en, en mi LinkedIn, eh, Luis Alvarado, ¿Mm? y también en mi, en mi Instagram, que le estoy tratando de dar más movimiento lo tenía un poco muerto mi, mi instagram ya bueno ahí si, si me siguen en mi instagram se van a dar cuenta de que de que me encanta la fotografía en blanco y negro ya tengo fotografía la mayor parte de mi instagram son fotografías en blanco y negro me encanta el monocromático pero debo reconocer que tengo un pasado en colores en instagram Sí, tengo un pasado en colores en instagram y ahí me pueden encontrar como arroba inpix in p inpix, Así me pueden encontrar en Instagram Yo creo que lo voy a No, todavía no lo voy a cambiar Pero quizás más adelante Pero me pueden encontrar con Arroba INPIX en Instagram En mi Twitter Arroba L Alvarado bajo CL Pueden visitar mi sitio web L-Triple y esas son como mis redes de contactos también me puedes escribir un correo si se gusta a, a hola arroba el alvarado eh, y si te gustó este podcast como te dije si tienes sugerencias hay algo que no te pareció o eh, simplemente quieres hablar conmigo también lo puedes hacer comentando en la aplicación de, de podcast en la cual tú estás escuchando ¿ya? la mayoría de las aplicaciones de podcast tienen ese espacio para poder comentar y también para poder valorar es muy importante que eh, los valores ya ahí dale cinco estrellitas para poder posicionar este podcast tanto a nivel, como, tanto a nivel eh, nacional chileno como internacional me gustaría poder eh, eh, posicionarme y más adelante de desarrollar más contenido así que eh, Dale, dale estrellitas ya dale amor ahí a, a, a la reseña ¿ya? si quieres escribe porque todo eso me ayuda ¿ya? todo eso me ayuda a poder posicionarme eh, espero tenerlos la, nuevamente la otra semana ¿ya? yo voy a subir el podcast justamente ahora para que lo puedan escuchar creo que estoy en todas las plataformas ya estoy en, en Spotify ¿sí? me pueden encontrar ahí en Spotify estoy en, en Apple Podcast en catbox, en pocketcast, en iBox, casi en todas las plataformas de, de podcast en español ahí me encuentro. Ya lo pueden buscar como Asíncrono Podcast. También recomienden Asíncrono, ya a otros desarrolladores. Eh, pretendo también hacer entrevistas, hacer contactos, así que eh, recomiéndenme, eh, valórenlo y comenten, ya. Mándeme su mensaje, síganme en mis redes sociales, arroba mi Twitter en arroba .cl, me pueden escribir un mail, hola arroba .cl, O en mi LinkedIn si quieren que Luis Alvarado ve, ve uh, o sea, ve larga, como se dice, o ve alta. ¿ya? Y yo creo que con eso estaríamos en este episodio, ya la próxima semana les voy a comentar cómo fue en el martes, eh, ahí las adelanto un poco que la próxima semana vamos a hablar de... La, cómo la tecnología está influyendo en la sala de clase hoy en día ahí vamos a tener dos grandes invitados que justamente se dedican a, a, a la red de enlaces que es un proyecto del Mineduc en el cual eh, se le enseña a los niños la tecnología y ahí nos vamos a estar conversando ya también para futuros programas vamos a tener los martes Gamers, vamos a hablar de videojuegos, eh, de tarreos y todo eso. Bueno eh, muchas gracias por, eh, si llegaste hasta este minuto del episodio, muchas gracias por escucharme, ya por aguantarme estos, ya van, uy, um, ya van varios minutos ya de, de podcast, casi media hora, así que eh, te espero la próxima semana, gracias por escucharme, comenta, eh, valórame y escríbeme. Así que nos vemos la otra semana, esto fue Asíncrono Podcast, chau, chau, chau.